0: Yeah. E
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos olhares arregalados e sobre olhos franzidos. Gabriela Canavilhas.
2: O meu olhar positivo é para uma mulher que se está a revelar uma mulher extraordinária. Eu não conheço o passado dela, não conheço o contexto político dela no país dela, mas por aquilo que eu tenho assistido e as declarações e o contexto apesar de tudo que nós conhecemos da Venezuela leva-me a crer que Luísa Ortega está-se a posicionar a Procuradora-Geral da, da República da, da Venezuela está-se a posicionar para ser uma líder política com um carisma e com uma coragem fora do comum. Ela era uma chavista, confessa, e tornou-se uma adversária do Nicolás Maduro e um, por causa disso está a incorrer num processo de destituição pelo Maduro, por tornar e fazer declarações críticas do regime e essas declarações são de uma coragem e denunciam situações de atropelo à lei tais como claramente diz que há uma erosão da democracia e que há abuso de direitos humanos e vai mais longe, diz que há terrorismo de Estado por não haver direito à manifestação ou por não haver, e por haver esta repressão violenta nas manifestações e ainda acusa o regime de fazer julgamentos de civis em tribunal militar portanto, esta, esta denúncia reiterada do regime está a ser considerada uma ruptura constitucional e ela está a correr risco de a qualquer momento ser destituída. No entanto, ela diz, apesar de poder vir a ser destituída, não abandonarei as minhas funções e irei continuar a defender... As
1: funções terá que abandonar.
2: Ela diz que vai se manter firme no seu cargo e vai continuar a defender a democracia. Esta posição forte de uma mulher sul-americana, já, já vimos no passado... Uh, noutros, noutros países estou a lembrar do Chile uh, e, exatamente. E, e isto uh, só me leva De facto A, a, como se diz? a regalar o meu o, o olhar <risos> Estar atenta, pelo menos. Uh, De uma forma Muito positiva e, e, e de facto enfatizar Que muitas vezes as mulheres Quando são fortes, são muito fortes
1: Bom, e bem precisamos De personagens fortes No melhor dos sentidos Na Venezuela E a sobre o olho franzido aqui
2: não chega a ser frasido é, é uma chamada de atenção por um lado positiva, ou por outro lado preocupante, em relação hum, à situação do, do Daesh em Mossul. A ideia de que o Abur Bakr al-Baghdadi uhum. o famoso líder do já Estado era. Islâmico, já era <risos> terá sido finalmente morto, é uma ideia que nós acalentamos com, com, enquanto enfim, com alguma... pessoa
1: danosa para a humanidade
2: Certo, não se tem bem a certeza se ele terá morrido ou não, mas uh, tudo indica que sim. E Isto é algo que nós devemos... Enfim, a morte de alguém não é propriamente algo que nós queiramos aqui. A não ser que uh, seja ela própria
1: responsável pela morte de milhares. Sim,
2: mas a ideia de descapeçar de, 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 de um, um, uma organização como aquela é algo que, uh, que é muito positivo. Uh, onde é que eu ponho como negativo? Eu vi imagens na televisão de Mossul completamente destruída, completamente uh, caótica, aquilo parecia o um Inferno de Dante. E no meio daquilo tudo vi uh, declarações de, de populares que diziam: ah, Isto agora está muito bom, isto agora finalmente já podemos ter a nossa vida normal. Desgraçados no, no meio de uma cidade sem água, sem eletricidade, sem as coisas mais mínimas e com as crianças numa situação de fome. E apesar deste cenário dantesco, aqueles populares, apesar de tudo, vinham um túnel de esperança à sua frente. Isto comoveu-me e tocou-me particularmente.
1: Luísa Schmidt, os teus destaques dos últimos dias?
0: Bem, como o olhar regalado positivo, eu queria sublinhar a criação da nova Secretaria de Estado da Habitação, porque a questão da habitação ganhou uma centralidade na vida dos cidadãos e, e de facto, recolocou-se como questão central os colossais interesses financeiros que o imobiliário mobiliza, e, e que passam desde os gabinetes de arquitetura, aos escritórios de advogados, aos bancos, portanto, e que estão, de facto, a, a fundos financeiros internacionais que estão a comprar quarteirões inteiros, sobretudo nas, nas cidades de Lisboa e Porto, uh, e, e isso é, é preocupante, porque está ao mesmo tempo a levar à expulsão das populações do centro porque houve uma lei anterior, portanto do governo anterior, que o permitiu
1: Queres esclarecer melhor essa lei do governo anterior que permitiu que expulsassem pessoas do centro?
0: A questão é esta houve uma lei eh, que saiu portanto quando a Assunção Cristas lá estou eu, mas realmente eh, muitas coisas vão dar eh, quando ela assumiu a pasta eh, da, da, do ambiente e que tinha habitação também, eh, essa lei foi uma lei que veio eh, permitir eh, por um lado com um aspecto positivo que foi atualizar as rendas, e isso fazia todo o sentido, mas ao mesmo tempo foi criar a possibilidade de as pessoas que não têm as pessoas mais com menos de 65 anos que não têm, não tinham capacidade para por exemplo Acompanhar o aumento. Acompanhar, não, é, não era o aumento da renda, porque o aumento da renda é feito em proporção àquilo que hum, as pessoas, é ao salário das pessoas. ao tabelado Mas, por exemplo, se havia um interesse de compra do edifício, se a pessoa não tem dinheiro para cobrir, e não tem, não é? A maior parte das pessoas que vivem em bairros de Lisboa, e o que é interessante de Lisboa é esta mistura, a mistura hum. social, não é? E essas pessoas não tendo lugar, se o prédio estivesse para ser comprado, então tiveram que têm que sair. Não é? e isso... Oh, mas isso é
1: a lei do mercado. A não, mas,
0: mas justamente, para isso é que a política políticas públicas, não é? É para justamente criar alguma, algumas... Contrariar, alguma, a algumas, contrariar leis a algumas leis de mercado. Contrariar algumas leis de mercado. A cidadania neste aspecto não pode ser apenas uma, um resultado aleatório das dinâmicas do imobiliário. Não se trata de inibir os direitos dos proprietários, não é, não é nada disso, mas é ter bom senso disto uhum. que se está a passar. É preciso bom senso e por isso precisamos do Estado a intervir aqui de uma maneira mais racional para equilibrar este, estes aspectos.
2: Eu concordo, mas por acaso acho que um dia uh, os governos ou o Governo terá que encarar a necessidade de criar uma Secretaria de Estado para a terceira idade, eu não sei qual é o nome que irá encontrar, mas tal como existe a Secretaria de Estado para a Juventude, concordo, tem que haver concordo. políticas específicas para a terceira idade. Tantas vezes falamos Porque dos a longevidade é, é, é um sim, facto, sim, sim. cada vez mais os portugueses vão ter uma idade mais prolongada e em difíceis condições. E a tem que haver um, um político uh, com uma pasta essencialmente dirigida a uh, medidas específicas para, para os mais idosos. Que aliás, uh,
0: uh, também neste, deste ponto de vista, são afetados com a habitação no claro, centro de Lisboa claro, claro. e nós está temos, temos um, um instituto de Mas uma
2: série de matérias que afetam sim, sim. os idosos de uma forma temos particular.
0: O, mas aqui temos também pessoas mais novas portanto a serem afetadas por esta situação uh, da habitação no centro de Lisboa e nomeadamente nos bairros antigos que são muito interessantes justamente pela mistura social que sempre foram. Faz parte da, da, do ADN da cidade de Lisboa e também da do Porto. Uh, Sobrou-lhe agora, agora só para te dizer uma, uma outra nota muito breve que soube agora, esta semana, é que a unidade de missão para a valorização do interior vai ter a sua sede em Pedrógão Grande e é uma medida corajosa e inteligente O Sobre franzido tem a ver com as consequências dos incêndios a outro nível. Não é? Os incêndios, para além de todo, toda a gravidade da situação, produziram um arrasto muito grande de águas negras. Porquê? Porque já caíram chuvas torrenciais nas zonas dos incêndios, vão cair ainda mais e isso tem levado a que enormes quantidades de sedimentos vão, e vão afetar as linhas de água. Portanto, no fundo, criaram-se enxurradas de lama e de cinza e os rios ficaram, então naquela zona, ficaram quase rios negros. E isso vai afetar, vários as águas de consumo, as praias fluviais, portanto é muito importante que cada vez mais o país tenha a noção integrada dos seus problemas e que eles não podem ser divididos às fatias, não é? As não, por exemplo, as não políticas florestais, claro que provocaram uma coisa, uma, uma, um facto colossal, uma foi esta calamidade e que tem a ver com, com, várias, com, com a proteção civil, com os bombeiros, etc. Mas, ao mesmo tempo, esta, esta questão tem a ver também, é também uma questão de recursos hídricos e, portanto, sendo uma questão de recursos hídricos, afeta uh, o turismo, afeta a saúde pública e, portanto, é preciso olhar para, para estes problemas, ter uma visão integrada dos problemas ambientais e. Um, tratá-los dessa maneira portanto os ministérios têm que ter esta noção mas as pessoas também e se, se os cidadãos se mexerem os ministros também eh, agem de outra forma
1: António, o olhar arregalado e sobre olho franzido aqui esta semana
3: o olhar arregalado, acho que a queda de Mossul sem prejuízo daquilo que disse a Gabriela da de, de destruição eu penso que acaba por ser quase Inevitável. Quanto à morte do líder do Daesh, ainda é um bocadinho prematura, como diria o Mark ouvi que uh, uh, os norte-americanos, uh, a administração norte-americana, ou pelo menos os serviços de intelligence norte-americanos, ainda não davam como confirmada a morte do líder do Daesh e, portanto, vamos abstrair dessa questão. Agora, a queda em si de Mossul e o enfraquecimento do Estado Islâmico, sem ou do Daesh, como lhe queiram chamar, sem que isso signifique, ao contrário do que também ouvi na rádio um norte-americano ou inglês a falar, quase que proclamando o fim do Estado Islâmico, acho que também não. tudo é muito prematuro, até pelas reações que tudo isto pode provocar, mas a queda em si de Mossul é talvez dos factos mais positivos já de, que podemos assinalar, não só nesta semana, mas se fizemos até quase este, este ano, não é? Portanto, o enfraquecimento é muito. Do, do, tudo o que seja enfraquecimento do Daesh, acho que é positivo para, para todos nós. Quanto a notícias negativas ou notícias que merecem um sobrolho franzido, realmente eu não posso deixar de referir a, 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 digamos, o deslocamento ou o desprendimento desta plataforma no, no, do, no, do iceberg. Que é na, na Antártida Que é mais do dobro do tamanho do Luxemburgo E portanto isto dá sabe que o Luxemburgo não é muito grande Mas enfim isto dá Eu, eu um li pouco, uma
1: comparação que é do tamanho do Algarve
3: Isto dá-nos uma dimensão do que está em causa Eu por acaso, e peço desculpa de referir Um livro, surgiu agora um livro curioso E interessante Da Isabel Lucas, Viagem ao Sonho Americano Em que ela vai relatando as entrevistas que as, fez as as escritores artistas, do americanos. Etc. E um dos capítulos é sobre o Alasca e onde ela vê desprendimentos também Não desta dimensão, mas vê os efeitos Do aquecimento global visíveis e Visíveis e, e muito palpáveis Sendo paradoxal E ela deixa, não deixa de assinalar isso Que aquele era o estado da, da senhora Sarah Palin Que negava a existência De alterações climáticas quando elas estavam Eu, ali De certeza tem a, outra justificação Até um nosso senhor pode vista. ser uma justificação
1: Exato
0: Drill baby, drill não é? Por outro
3: lado num, uh, Um estudo saído esta semana No Proceedings of the National Academy of Science A uh, aceleração da extinção Em massa dos animais uh, Podemos dizer que Nos últimos 40 anos De 58% Entre 1970 e 2012 58% das populações De vertebrados Desapareceram 58% das populações de vertebrados Isto é um relatório do World Wildlife Fund se quiserem um dado mais gráfico, nos últimos 10 anos, 10 anos é praticamente o, o, o tempo da pena que foi condenado o Lula, não é? O Lula da Silva. Nos últimos 10 anos a população de Tangues do Bornel desapareceu 25%, tanto um quarto... De, enquanto o, o Lula Foi condenado a nove anos e meio Praticamente nesse tempo Eu Vou um, pôr o Lula à discussão já. Um, um quarto dos, <risos> dos orangotangos do Borneo não, não estou a fazer nenhuma analogia Entre sim, sim. o presidente Lula e os orangotangos do Borneo Mas, mas o jornalistas fez Uma capa de um Franco mau gosto Agora há um Lula. facto que 29% das, das espécies atuais Se encontram ameaçadas E portanto devemos eh, Ter isso muito presente
0: Deixa-me dar uma nota relativamente a isso interessante em março deste ano, o Papa Francisco reuniu no Vaticano cientistas dos cientistas de vários sítios do mundo que estudam justamente isso altamente preocupado com a extinção em massa porque a extinção em massa é é, é uma matéria a que se liga pouco não é nós estamos muito preocupados e bem já com a questão da água com a questão das alterações climáticas mas é absolutamente dramático o que pode significar a extinção em massa em termos de biodiversidade em termos de capacidade a ter que a biodiversidade tem sobretudo a ver com duas coisas fundamentais para o homem, uma é a alimentação e outra são os medicamentos. Claro, claro. E, portanto, é altamente preocupante o que se está a passar e ele reuniu, atento como está a estas questões, fez uma reunião específica com os maiores especialistas ah. do mundo desta matéria.
3: Não, é que, como diz este estudo que foi revelado esta semana, aliás, na sequência dos estudos que tinham sido feitos por esta equipa de investigadores americanos e mexicanos, uh, Há dois ou três, duas ou três décadas, no máximo, para conseguirmos agir É preciso ter presente que entre 1900, portanto, entre o início do século XX e 2015 Desapareceram 40% das espécies de mamíferos Perderam 80% não, não sei se estou a ser muito claro mas, mas talvez o número mais gráfico seja o seguinte Desde 93, foi, foi ontem Desapareceram 43%, portanto, quase metade dos leões que existem na Terra. Hoje em dia temos 35 mil leões, o que significa que, e o espaço para recuperarmos isto é duas ou três décadas no máximo. A janela, como eles dizem, a janela para agir é cerca de 20 a 30 anos no máximo. Na, digamos, no ponto de vista interno, surpreendeu-me um bocadinho esta questão do IGAI, da, da Inspeção Geral da Administração Interna, ter feito a reconstituição do, 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 da detenção de, de um jovem um dos jovens da, na Cova da Mora, na Rua Errada, portanto, isto, quando a Inspeção Geral da Administração Interna reconstitui uma detenção e erra na Rua, é um pouco preocupante. Por outro lado, eh, o facto de se dizer que as conclusões sobre... Já passou um mês sobre a tragédia de droga, não é? O facto de dizer que as conclusões só podem só chegar no outono, isto é, foi constituída uma equipa de avaliação técnica independente por uma proposta do PSD, ainda não reuniu até, até hoje e, portanto, acho que até por homenagem às vítimas não deveria haver um atraso muito grande. Eu sei que é um trabalho complexo mas por exemplo alguns jornais referem a dificuldade das agendas dos membros dessa comissão devido ao verão isso compreende-se mas isto chegar muito atrasado uh, acho que não é positivo para ninguém, para ninguém, até porque pode haver depois uma eventualmente até errada, suspeição de que há aqui o um interesse em retardar a apresentação mas deste... mais,
1: mais uma vez temos esse tempo condicional exatamente, no caso exatamente. do I,
3: há duas semanas
1: uh, referi também isso no caso da Mano de do Expresso, também com Podem. Podem. Exatamente,
3: por isso mesmo é que acho que não ah, devem.
0: Fiquei sossegada de ter algumas pessoas com alta competência nessa comissão, como é o caso, por exemplo, de Francisco Castro Rigo que foi diretor-geral das florestas entre 2005 e 2008 e Joaquim de Santos Silva, que é altamente reconhecido como cientista enfim, há, e outros e outros, é realmente uma comissão que oferece confiança.
1: A propósito de tempos verbais, nem títulos de jornais também destaques meus esta semana, voltando a um assunto que me é caro, a página do Facebook Os Truques da Imprensa Portuguesa, ponto positivo, é um excelente contributo para a exigência de um jornalismo digno e com qualidade no nosso país. Diariamente denunciam a mentira, a manipulação, a falta de ética e de vergonha, ou tão só o erro, não deixando de apontar também casos positivos. É uma página com diferentes contributos, cujos autores preferiam manter o anonimato não deixando de se exporem e se apresentarem pessoalmente em algumas entrevistas, mas preferindo resguardar a identidade. Ora, acho que esta semana o diretor adjunto do Público, Diogo Queiroz de Andrade, no seu Facebook pessoal, revelou o nome dos dois responsáveis pelos truques da imprensa portuguesa e revelou também muitos pormenores das suas vidas pessoais e profissionais. Como se de criminosos se tratassem, escreveu ele, o diretor adjunto do Público, os truques são a fachada odiosa De um discurso populista E demagógico Que quer desvalorizar a credibilidade da imprensa Para proteger uma certa esquerda no poder Este post de Diogo Queiroz de Andrade Diz muito Sobre o subdiretor do Público Já Ricardo Costa tinha há alguns meses Chamado cobardes anónimos Aos que fazem os truques da imprensa portuguesa Esquecendo-se que a secção gente do jornal de expresso É também anónima E tem alvos políticos reiterados E ainda recentemente teve de admitir que tinha faltado à verdade. Ora, quem denuncia o mau jornalismo está a dar o melhor contributo para a sua qualidade, mas há disto. O jornalismo não gosta de ser criticado. O António falou aí do Lula. Querem comentar? Nós costumamos dizer, bom, só quando a justiça age é que podemos opinar sobre as coisas. Lula foi condenado a nove anos de prisão. Isto convenceu-vos da culpabilidade?
2: Eu estive a ver a imprensa brasileira... Uhum. Uh, e, e tentei perceber que fundamentação é que havia para esta, para esta condenação e aparentemente uh, o juiz Sérgio Moro uh, tem factos que dá como comprovados de ligações uh, concretas que uh, extrapola, que dá para extrapolar a culpabilização do Lula. Hum. E uh, neste caso,
1: lançando uh, ele a sua candidatura à presidência, estamos aqui perante a morte política de Lula? Resta
2: ou? saber se esta condenação vai resistir à, à segunda instância, sendo que a segunda instância, onde vai ser uh, tomada uma decisão, uh, já reverteu pelo menos 50% das decisões de Sérgio Moro. Portanto, estamos aqui num jogo um, político-jurídico, ou judicial, político-judicial, que no, no, no Brasil tem uma expressão muito, muito grande. E, e como vimos há pouco também na Venezuela e um pouco na e América, nos Estados lá, Unidos
1: não. é são estes três países onde a uh, atualidade o... só espero, que, e que, vai só ser espero que em
2: Portugal uh, que não chegue a Portugal porque aí perderemos completamente a confiança quer no poder judicial quer até na política
3: apesar de tudo eh, o juiz Sérgio Moro tem uma, uma citado pela Folha de São Paulo ele reconheceu e disse Que a prisão a um antigo presidente Uma ordem de prisão não deixa de envolver certos traumas E até, e cito Disse, pediu-se prudência a todos os envolvidos Portanto, apesar de tudo, teve uma, uma questão De trauma Mas a partir do momento em que ele dita esta sentença pois, claro, mas ele aliás prudência... fez outra uh, de, E vou passar a citar, diz uh, que Recomendou que se aguardasse a decisão Do Tribunal Regional Federal Portanto, ele, como sabem, ele é juiz federal de Curitiba E, e disse Assim poderá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentar o seu recurso em liberdade, portanto é algo que está pendente de, de decisão tipo judicial mas não penso que, eh, que por exemplo o, o juiz Sérgio Moro tenha cavalgado a, a aqui uma onda de justicialismo pelo menos as suas palavras foram de bastante moderação e, e prudência aliás é a palavra que ele utilizou agora se depois Lula será ou não condenado se, se a decisão Será ou não mantida Isso é algo que vamos uh, uh, Ver agora Que a sua posição política está muito Fragilizada, está Do mesmo modo que o seu anúncio de candidatura À presidência, é um facto que ele lidera todas as sondagens Mas o seu anúncio de candidatura à presidência do Brasil Nas eleições de 2018 é talvez uma fuga para a frente, em parte, porque só isso, acho eu, justifica a recandidatura de Lula da Silva. Não estou a ver motivo que, que justifique. Bem, já neste Estado 70... político do não. Brasil, não. Sim, todas sim. as razões não, não, existem, mas mais 71 algumas. Já tem mas... um ano, já cumpriu o mandato. 71 não e não é um Sim, homem, sim, sim, claro. Novo. A questão que estou a dizer é porque é que ele regressa à vida política. Com estes problemas judiciais é, é algo que não... Por
0: causa da popularidade dele... É não, não, ele que, lidera é, todas ele as Ele lidera e é por causa disso que também há, tem a haver essa prudência ao prendê-lo. Porque claro. os, o Brasil está numa situação... Claro. Está num barril de pólvora. É altamente perigoso o que está a passar no Brasil... E, e é, de, além de ser deprimente, como é que um país chegou e está a chegar a este ponto, não é? E Sim, então mas se começássemos, ponto da justiça, se estar começássemos tão a fazer, quer dizer, nós olhamos para o Temer e o Temer não devia, devia, devia com certeza, também, também já está incriminado. E uma foi destituída dizer, sem é, uma culpa é, é, formada de qualquer crime. Exatamente. Portanto, a justiça Dilma?
1: está subsuspeita. Tudo está é? subsuspeita no Brasil. Sim, mas...
2: Enquanto a situação do Michel Temer não for uh, olhada pela justiça com a mesma celeridade e com a mesma hum, capacidade de produzir uma sentença, é, necessariamente terá que haver suspeitas ou pelo menos terá que haver uh, algum incómodo do ponto de vista da política relativamente a esta decisão portanto é neste sentido apenas que me parece importante que uh, o caso do Temer tenha o seu desfecho rapidamente uh, agora tudo isto é conseguido uh, à custa daquilo que nós uh, em princípio hoje também uh, falaremos um pouco que é sobre delação premiada uh, e este tipo de, de, de contribuição para o esclarecimento da verdade. É, por si só, bastante uh, discutível, segundo éticas, uh, pelo menos, uh, europeias, uh, e nós temos sobre esta matéria, eu tenho sobre esta matéria, muitas dúvidas sobre uh, essa metodologia e os resultados que pode apontar.
1: Então, seguimos não para a delação premiada, que tem o seu campo jurídico concreto, mas estejam à vontade para seguir por aí se entenderem, é algo que vai sendo discutido no nosso país, existe no Brasil, para esta semana tínhamos proposto algo. Substancialmente diferente Que é a denúncia anónima A Autoridade da Concorrência Lançou um portal de denúncias Anónimas Uma notícia do público da Autoria de Luís Vila-Lobos De 5 de junho Neste programa citamos a Autoria dos Textos A Autoridade da Concorrência Disponibilizou um portal de denúncias Que podem ser anónimas Este portal serve para facilitar a denúncia De ilícitos de concorrência Nomeadamente os que afetem O bem-estar dos consumidores entre as denúncias podem estar casos de problemas contratuais ao consumo, práticas comerciais abusivas, corrupção, publicidade enganosa, vendas com prejuízo, recusa de fornecimento ou cartéis. Também em março, a Comissão Europeia lançou um novo instrumento que permite alertar de forma anónima para a existência de cartéis secretos e outras infrações às regras no domínio antitrust, antimonopólio. Bruxelas disse que este instrumento protege o anonimato dos denunciantes através de um sistema de mensagens encriptadas, especificamente concebido para este tipo de comunicações. No país e na União Europeia, esta aposta então na denúncia anónima e o que vos pedi foi o vosso olhar, a vossa opinião sobre as queixas anónimas que têm agora este estímulo institucional em Portugal e na União Europeia, se é a melhor estratégia, se não há aqui riscos elevados, para o próprio funcionamento destes serviços que correm o risco de receber uh, denúncias falsas num número uh, impossível de investigar adequadamente. Luísa Schmidt. Eu
0: tenho uma, uma atitude ambivalente. Uh, a denúncia anónima, de facto, parece-me pode ser perigosa e pode criar mais ruído do que esclarecimento, muitas vezes. Mas deve haver mecanismos de proteção de identidade de quem, com de muito boa fé e com risco pessoal até de represálias contribui para a segurança pública e para o bem comum através de uma denúncia de algo que esteja, que esteja por dentro e que esteja claramente a prejudicar o que é o interesse público. E nós sabemos que hoje em dia há uma capacidade de, de informação criptada, uh, escritórios de advocacia altamente especializados nestas matérias, que levam a que efetivamente possamos ser uh, lesados como coletivo uh, através deste, da cartelização e de outras, e de outras matérias uh, desta natureza. Mas eu acho que este é daqueles casos em que uh, a, a entidade que recebe a denúncia tem que uma enorme responsabilidade e tem que ter lá dentro um conjunto de pessoas altamente bem formadas e bem preparadas. Uh, portanto, não é, não é um cargo para carapaus de corrida, não é? Quem vai receber estas, estas denúncias uh, tem que ser pessoas com. Um, referências morais muito hum. sólidas, portanto tem que ser e técnicas. senadores e não numerosas não é?
1: Numerado, sim, e uma investigação ou é uma denúncia não então, é uma coisa é que isso. se faz por computador então, aí, numa hora é
0: isso que eu estou a dizer, à partida a partir destas de pessoas, estas pessoas que vão receber estas denúncias, têm é um pouco o estatuto universal do árbitro, que é, não podem ser postos em cheque, mas têm que ser altamente respeitados. Portanto, neste caso, para a aceitação da própria denúncia, portanto, para, ou seja, para a própria aceitação da denúncia, não é só a investigação, é antes, é aceitar ou não que aquela denúncia faça sentido e considerar que ela vai para a, para a frente, é por um lado olhar para o grau de proteção que se tem que dar à pessoa que o fez e depois olhar para a denúncia porque nem todas as denúncias anónimas devem ser recebidas e aceites como denúncias por exemplo, esta semana não é a denúncia mas a autoridade da concorrência da sua, a sua presidenta a Margarida Matos Rosa lançou uma investigação sobre o setor dos seguros com, com, sobre o qual há suspeita de indícios de cartel Uh, e, e portanto percebe-se há uma coisa que eu acho que se está a perceber neste momento é que a autoridade da concorrência está mais ativa e mais atenta talvez até por influência europeia influência externa, mas na verdade uh, uh, tem-se sentido aqui maior atenção agora é sempre preciso cuidado com as denúncias anónimas seja na, na sua validade, seja como eu dizia também depois na proteção às pessoas que, que fazem essa denúncia e na, cons, na, na consistência dessa denúncia Portanto, é preciso uma equipe muito forte, técnica e, e moral para aceitar e para lidar com estas
1: denúncias. António, na perspectiva jurídica e na perspectiva no... operacional, o que é, que é que lhe diz este Eu tipo não vou falar forte?
3: muito na perspectiva jurídica, até porque não, não estudei o assunto, mas confesso que eu não, a única coisa que quer na decisão nacional, quer na decisão europeia, me falta e, e não percebo, é porque é que é necessário... Preservar o anonimato Nestes casos de concorrência eh, Há casos óbvios Em que é necessário preservar o anonimato eh, Quando está a falar de eh, Criminalidade organizada Máfias, de máfias eh, Casos de violências domésticas Muitas vezes ou, ou outro tipo de violências Agora, não percebo dados os riscos que existem Por um lado De isto potenciar eh, Outras empresas de A concorrência passar a ser uma concorrência Feita através de denúncias Procurando eh, enlamear, eh. enlamear Os outros Por um lado, estão a ver. esse é o risco uh, Digamos, de princípio E depois há um risco pragmático Como bem disse o Luís e a Luísa eh, Que é um bocadinho eh, Isto encher O sistema de denúncias e criar uma entropia Que depois é muito difícil Haver senadores que estejam a, a analisar Denúncia denúncia Porque algumas podem ser de casos muito uh, complexos. complexos Portanto, isto não deixa de Ter a sua relação também com a questão que falámos Há pouco da delação premiada Ainda que não Sim, a tenhamos mas... uh, analisado Confesso que não muito qual é a gravidade fala-se apenas no caso talvez da corrupção mas nos outros casos de destruição de práticas de concorrência, etc porque é que é necessário garantir uh, neste, neste âmbito ah, o, o, anonimato, o anonimato No caso de, da União Europeia, não é? Confesso também me surpreendeu, surpreendeu um uh, cadinho, instrumento porque muitas vezes de Forma anónima a
1: existência de uh, cartéis bem uh, Geralmente é um consumidor insatisfeito que faz que, essa denúncia dos... Sim, se for um
3: consumidor, se for uma outra S empresa uma empresa pequena, agora, os níveis de retaliação... Pode haver internamente
0: aqui... à empresa, a própria pessoa que está a ver, ou, ou para a empresa, ou no que for, e correr riscos também de represálias. Claro, Portanto,
3: mas eu acho que... E, e, por para... exemplo,
0: tu tens, em várias outras áreas é possível isso acontecer. Claro, mesmo... mas
3: aqui não vejo que seja uma área em que, dados os riscos de entropia das queixas, de, de, de haver um afluxo massivo... De caixas ou em massa de caixas que, que acabam por paralisar até a fiscalização. Eu acho que os riscos são tão intensos que eu não percebo muito bem
2: Eu acho é que se de cada português Sair o justiceiro que tem em si oh,
3: <risos> Somos dois melhores, melhores Não de controlado mais pelos isto princípios isto De presunção de inocência e pela, e, é, mais e pela não, não
2: E do ónus da prova Liberta-se o monstro Não, sim. não. Isso não é não, qualquer
1: claro, pessoa obviamente, mas Não é qualquer sim. indivíduo Mas eu sei que Tanto no uma fisco Tanto no fisco como na polícia judiciária e são recebidas queixas era anónimas isso, diariamente e são investigadas.
2: E alguns dos principais processos. Complexas. Alguns dos principais processos uh, judiciais em Portugal tiveram muitos deles tiveram um início com uma queixa anónima, com uma carta anónima. Estou lembrar do Freeport e outros assim. Portanto, há muitas... Há, uh, e além disso... Mas isso uh, é uma prática já corrente.
0: E isso tanto,
1: tanto com veracidade como com falsidade. Exatamente.
2: Agora, uh, não sei se sabem que existe um portal uh, no Ministério da Administração Interna chamado Caixa Eletrónica e permite qualquer pessoa uh, proceder a queixas do da âmbito de ofensas à integridade física, violência doméstica, maus tratos, tráfico Pessoas, lenocínio, furto, roubo, dano, burla, etc. Poluição, auxílio à imigração, gariação de mão de obra ilegal, casamento de conveniência, enfim, uma certa coisas. Uh, mas obriga. <risos> essa de é alguém se queixar de casamentos de conveniência. Mas Combinos obriga conveniência. a, 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 a quem faz a de queixa registar a sua identidade. Sim, Agora, o porque crime é o que. É
3: público, que... Gabriel, há dois tipos de crime, espécies que Gabriel. Público, semipúblico e particular, não é? O crime público e o crime semipúblico mas sobretudo o crime público é que basta o, o Ministério Público tomar conhecimento e, a, e os crimes claro. mais graves são todos públicos inclusivamente houve a publicização da, até da violência doméstica e portanto naquilo que é a criminalidade considerada mais grave já em si, basta o Ministério Público ter a notícia E ainda de, bem, de, claro. ainda bem Agora,
0: que essa A violência proposta... doméstica foi importantíssimo Ter-se conseguido claro, criminalizar claro. dessa maneira Agora, Essa
2: proposta evidencia algo uh, Que está um bocadinho subjacente Mas que importa aqui sublinhar Significa que As pessoas têm medo de retaliação claro. uh, A necessidade claro. de haver anonimato Pressupõe que há Consequências pelo não anonimato eu acho que esse aqui é o problema, uma sociedade que precisa de se proteger no anonimato para fazer denúncias de matérias que são ilegais e que prejudicam o bem-estar e a sangue convivência entre os cidadãos por causa de retaliações é uma sociedade que precisa de se preocupar um bocadinho esta coisa de que as pessoas podem e que as instituições podem retaliar quem a denuncia isso preocupa -me. É, a isso mim preocupa -me.
0: há muito tempo, Eu, por exemplo, até na minha vida Mas não é um, mas não é um sinal de sanidade ambiente. civilizacional? Não é, não é. mas tem tem exemplos na, que, do, do, na minha no meu trabalho jornalístico de pessoas que falaram sobre ilegalidades cometidas em, em, em parques naturais que acabaram por ter que sair e acabaram por ser postas fora. Portanto, mas é evidente isso não é que há represálias. É amb... Eu percebo, por mas, exemplo, eu que, eu percebo que há já anonimato
3: não. em questões laborais. Mas,
0: oh, 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 António, eu não estava a falar neste âmbito.
3: Em eu estava a falar agora já
0: não amo, naquilo que a Gabriela estava a dizer, claro. que era em geral, nós sabemos que existem represálias e retaliações, retaliações muito pesadas e muito eh, graves, até para as pessoas que estão, que deveriam, em princípio, são os funcionários públicos, estão, em primeiro lugar, ao
2: serviço do público e não de, dos seus Acho, chefes, não é? É esse o aspecto
1: Por que eu as precisava de
2: sublinhar é particularmente não. negativo, é a consciência de que existem represálias e que elas ocorrem quando há queixas, isto é terrível
1: Nós sabemos, muitas vezes, que, como as próprias testemunhas num tribunal também uh, uh, têm comparecer várias vezes portanto, até o incómodo, às vezes, de se juntarem à investigação de serem parte integrante e chamada, muitas vezes para prestar depoimento pode uh, intimidar alguém no
2: fundo a denúncia é uma arte de cidadania quer dizer, quando há alguma Reconexão, denúncia de uma, de uma, de uma denúncia. matéria uh, e, é, um de, e é muito diferente da questão da delação premiada, porque aquilo que nos incomoda na delação premiada é o prémio precisamente, é a ideia de que, de que há uma recompensa
1: e isso que, pode falsear que
2: lembra o... o tempo da Santa Inquisição da PID. não, é a, a, não, a, não, a não. ideia da denúncia não. com <risos> prémio associada. a denúncia que... com o prémio associado há algo que me uh, repugna. Sim. E, e repugna-me uh, também que haja na nossa sociedade uh, gente que a defenda, uh, nomeadamente a Associação de Juízes e Magistrados Portugueses, a ex-ministra da, da Justiça Paula Teixeira da Cruz e muitos outros. A ideia de que é, que é uma forma é de lhes facilitar a vida na investigação. Uh, e isto uh, à custa de um direito da integridade do bom nome de quem está uh, a, a ser uh, denunciado. A
3: Gabriela mas, está a entrando... entrar com outro não, mas tema, mas nós entramos na delação premiada só para dizer O nosso processo penal o nosso sistema de processo penal já prevê formas de colaboração dos arguidos com, com a justiça, amenizar pena, exatamente e... o plea bargaining portanto isso acontece muito nos Estados Unidos uh, e, e, e sobretudo nos Estados Unidos é que há muita negociação de pena que não é muito diferente destas questões da relação premiada. Premia. Eu penso que o direito tem que ser um bocadinho uh, e é sobretudo em, em certas áreas relativamente imune a juízes morais sobre a conduta das pessoas sem prejuízo de reconhecer oh, o risco... As não, não, não. Por exemplo, o direito fiscal é uma questão muito discutida no direito fiscal se devem ser tributadas atividades que são ilícitas por outros ramos do direito. É, que podem ser ilícitas Específico. ou jogos, jogo clandestino ou prostituição hum, se fosse prostituição. ilícita hum. e coisas do género que serem tributadas Portanto, para efeitos fiscais não são ilícitas, para outros efeitos são ilícitos. Mas isto para dizer só que a questão da delação premiada, o caso do Brasil talvez seja notório, é da mesma maneira que aqui vimos, eu não estou a defender, não, não tenho uma, uma opinião firme sobre isto, mas da mesma maneira que aqui vimos que se calhar só através do anonimato ou é que algumas queixas são feitas, se calhar em caso de criminalidade muito complexa, e das sessões criminosas, etc., a delação premiada pode favorecer, por exemplo, fala-se muito neste caso das operações de Lava Jato, é possível que o Lula agora incrimine outro género, outras pessoas e que isso aumente até o, o mas, 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 número de, 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 de investigados. Portanto. Eu não tenho nenhum juízo eu, condenatório contra disso. a delação premiada mas em si. isso. Se ele incriminar contras, outras pessoas
2: é? e, e ganhar com isso o abatimento na pena sim, ou não acha bem? Sim, tipo, sim, mas é isso. Acha, acha bem? Então.
3: Eu, eu acho bem no sentido Entre. em que e, e, e pode-se dizer que é premiar os bufos, para utilizar uma expressão, ou, ou aqueles que têm um comportamento de. Mas isso arrependido.
0: Arrependidos. arrependidos, arrependidos
3: já, que... já existe mas, no nosso ou sistema Ou seja,
1: cometer o mesmo crime, mas como são os primeiros a avançar com não, a não, denúncias, ou, ou, ou baixam-lhes as penas. Mas na
0: realidade podem ou... estar arrependidos. Eu acho que há prós e contras eu também não tenho uma posição definitiva. Não tenho de, uma posição em pelo... relação a esse Chara. assunto. Sobre isso, aliás, porque mas, o nosso sistema já consiste. Os sistemas já conseguem, mas na Alemanha, por exemplo, a questão dos submarinos portanto, e o facto deles terem ter é a delação premiada no caso dos submarinos vendidos a Portugal, o que depois não levou foi eles a, a, dizer, a, a poderem dizer a investigação a Portugal, porque eles aí não podem. Dizer, nesse casos de corrupção, além, quase
3: sempre muito na delação premiada. só me faz
0: Sim, lembrar claro, aquele empresário não é empresário em rico
2: que fez a delação ao Michel Temer. Uh, depois de ter andado anos a subornar uh, várias pessoas amando alegadamente do Temer uh, e que faz a delação e a seguir vai para Miami ou para a Flórida, podre de rico uh, tendo ele família. sido o agente corruptor é? tem sido o gente corruptor portanto isto incomoda me confesso
1: é uma ideia claro. estranha
2: também mas por isso é que
0: é, preciso, é uma é uma realidade muito complexa que tem e que ver qual é o prémio
3: que se dá o prémio pode não ser e fugir para, a Flórida. E para <risos> a Flórida não, é? não é?
0: Então, também ter pena como pois, ter tipo. exato exato
3: claro
1: Ora, a partir de um artigo de opinião recente no Diário de Notícias assinado por Ricardo Simões Ferreira mas poderia aqui chamar muitos outros artigos nos últimos anos Pergunto-vos esta semana se vos incomoda o rasto de informação que deixamos no mundo tecnológico, a vasta privacidade que as empresas dominantes como o Google e o Facebook conhecem de nós. Perguntar-vos a nível pessoal se isso vos perturba, se fazem algo para o evitar e a nível global se entendem que o mundo está mais fragilizado por empresas com pessoas lá dentro poderem saber Onde andamos, o que escrevemos, o que pensamos, o que compramos, aquilo de que gostamos. Nesse artigo de Ricardo Simões Ferreira no Diário de Notícias, chamava ele a atenção para esse novo separador, mais na página de resultados de pesquisa do Google. É inevitável o motor de busca principal desde há vários anos. O um separador onde agora existe a nova opção chamada pessoal. Neste separador são apresentados os resultados da busca das palavras-chave que escreveu, mas com base nos elementos pessoais que o Google tem de nós. A empresa, que chegou a anunciar há uns anos ter como lema corporativo Don't Be Evil, nunca hesitou, ou seja, não sejas maléfica, nunca hesitou em utilizar todos os recursos à sua disposição para se tornar, na mente do público, sinónimo de internet e fazer dinheiro com a publicidade que nos vende. Por curiosidade, escreve Ricardo Simões Ferreira o referido mote que surge numa carta dos fundadores Larry Page e Serge Brin em 2004, em jeito de provocação à ideia então muito propalada de que a Microsoft era o um império do mal. Em 2015, esta ideia foi apagada do código de conduta da Alphabeta Holding, que passou a ser dona da Google. Retomando a ideia essencial, cada pesquisa que fazemos no motor de busca conta um pouco de nós, em que local estamos, a que horas estamos mais ativos online? Que assuntos procuramos? Cada e-mail que recebemos ou respondemos através do Gmail é lido por sistemas automáticos, à procura de tendências, produtos ou serviços que possam gerar publicidade. E de cada vez que se cria um conteúdo no Google Docs, cedemos, por acordo que não lemos quando iniciamos o serviço, a confidencialidade dos documentos para que sejam tratados por sistemas automáticos para efeitos de marketing ou publicidade. Esta recolha de elementos pessoais é tão grande e permanente que inclusivamente deturpa os resultados das normais pesquisas no motor de busca. A lista que nos é apresentada tem em conta o nosso histórico. Tudo isto é um mundo uh, muito estranho que te preocupa Gabriela Canavilhas.
2: Oh, Luís, estava à espera que no meio, uh, no final dessa descrição acabasses por uh, também dizer que os micro-ondas também ah, não. filmavam Aí, em casa. Ainda não chegamos. Mas, mas não há dúvida que é altamente preocupante, como é evidente. Não mas é, é, é mesmo. O Brother, é o Big Solísio Brother. É o Big Brother que no...
1: estamos a conversar nos. Realmente, Nós na realidade não queremos saber.
2: Só -se uma coisa, eu acho que é impossível recuar. Uh, é impossível uh, uh, deixar Voltar atrás, voltar deixarmos atrás. este mundo e, e tudo quanto vai acontecer daqui para a frente Vai ser sempre sobre um olhar Permanente uh, Destes meios uh, eletrónicos Destes meios tecnológicos Que ao fim e ao cabo controlam tudo e todos Eu, eu penso que isto é um caminho Irreversível, irreversível. A própria CCTV que filma tudo o que se passa na rua, que não é propriamente internet, nem Google. Mas é pode um... ser acedida pela internet. Pronto, mas é um mecanismo que tem valor imenso em termos de segurança, como sabemos, não é? Pode-se recuperar informações importantes em termos de segurança, mas ao mesmo tempo. Vais lançar outro
1: sistema agora. Não, não. É... As câmaras de videovigilância. É,
2: ao mesmo tempo, é uma permanente fixação da vida pessoal de cada um, não é?
1: Em termos de gravação de imagem, ou de, pelo menos de observação da imagem. É verdade é que a vida pessoal de cada um em termos de Facebook para muitas pessoas, é um expor autêntico Bom, há da Há muita vida coisa pessoal. na internet
2: sobre mim que eu gostava que não estivesse lá e há de ficar lá até os próximos dois mil anos. Se não estivesse lá por... <risos> Porque coisas que as pessoas escrevem, coisas que, ah, insultos pronto, que me fazem, coisas bem. assim, fica lá para sempre.
1: Havendo alguns mecanismos. E protege-te, por exemplo, a fita-cola na, na câmara do portátil?
2: Não como ocorri, ocorreu, mas garanto-te que, vou, mas pôr fita -cola, que é vou pôr uma fita-cola... pôr uma fita-cola no meu micro-ondas. por simples, Não. <risos>
1: Eis uma resposta já a mostrar que, de facto, este Big Brother acaba também por te fazer sorrir mais do que preocupar, Luísa.
0: Isto tem a ver com o Big Data, não é? O Big Data tem sido um assunto debatidíssimo, a capacidade computacional aumentou e multiplicou-se e cresceu exponencialmente, de uma forma de facto que, que nos ultrapassa e é essa capacidade essa capacidade permite coisas absolutamente fabulosas em termos científicos é isso que permite por exemplo investigações no cosmos na biologia, na biologia inúmeras coisas muito interessantes mas também como sempre acontece com os grandes avanços civilizacionais Dentro do ovo não vem apenas a ave, não é? vem também um monstro eh, que se pode desenvolver de uma forma medonha. Eh, e este é mesmo assustador. Eh, quando uma investigação, recordo-me uma investigação há dois anos do, Guard, do Guardian, onde eh, foram, no fundo foram, revelaram aquele escândalo da devassa da privacidade pelas, pelas agências de segurança. Uh, em, em vários países, incluindo a Suécia, os Estados Unidos, etc. Havia um bunker, um bunker no deserto do Arizona uh, que fazia o varrimento de todos os meios do mundo e os algoritmos, tudo isso. Portanto, isto é uma espécie do Matrix, onde nós já vivemos. não? É? Portanto, uh, a ficção científica está aí. Uh, mas isto, ao mesmo tempo, significa uh, a enorme importância da deliberação democrática. Talvez seja o maior desafio que se coloca hoje aos valores democráticos em que o mundo ocidental se fundou. Porque... Acho que, ao mesmo tempo, é uma escala muito mais pequena, há muito trabalho a fazer. Portanto, os abusos, acho que há muito trabalho, por exemplo, em termos de abusos e dos ardis que estas empresas usam para nos poder controlar comercialmente. Portanto, o excesso publicitário, por exemplo, e a publicidade pode ser. É, é, é um mecanismo altamente manipulatório e controlador e devia haver muito mais defesa do consumidor nesta matéria. Mas já
1: tens o adblock, que é. Sim, importante.
0: mas. mas mas, de facto, há aqui uma, uma uma necessidade de maior proteção na maneira como as pessoas são bombardeadas e como estão expostas. Se me perguntas a mim pessoalmente, eu acho que faço um uso absolutamente primitivo de máquinas sofisticadas. Não tenho capacidade para, para lidar com isto. Mas também a minha geração não nasceu com isto. Portanto, há uma geração que nasce com, esta, com, esta, com estas novas tecnologias e continuo, nós temos falado disso várias vezes aqui. Acho que é preciso estimular imenso a educação para o mundo comunicacional. Quando o uso primitivo, faz o uso regular, uso faz a consulta mas, e faz o envio é de comunicação. Eu tenho um amigo meu que recebe é que... imenso de computadores <risos> e, quando ele compra um computador, retira imensas coisas de lá de dentro. Bom, mas isso coisa é, que não é para especialistas e que...
1: tem a ver com o melhor funcionamento do próprio sistema. Agora, basicamente, fazemos todos o mesmo.
0: Sim, mas, mas, não, mas não, não estamos... Não. Não. Há pessoas não, que estão muito não. mais preparadas para isto. Portanto, Pesquisamos eu acho que é, todos, comunicamos é uma coisa, todos. É uma coisa que a sociedade civil, não. as escolas, não. as não. pessoas usam de uma forma criativa e até de uma máquina que, que, que pode se virar contra elas. é como o cérebro?
2: Se, se, pode, se pode virar
0: contra elas. Alguns
2: de nós usamos isso. o cérebro até uma certa percentagem, isso. outros usam não. o computador até uma certa não, percentagem. Não,
0: não é, não é. Isso. Eu acho que isso tem que ser, nós temos falado disso e isso tem que ser ensinado nas escolas. Nós estamos numa nova realidade este ADN comunicacional é outra, é, o, é outra forma de estar na sociedade é outra forma de exercer a democracia é outra forma de segurança de, ou de insegurança, ou de insegurança e, a, e a escola tem que ensinar as pessoas a viver, uh, num, a viver neste novo sistema comunicacional acho que aqui é preciso fazer um esforço muito grande uh, não, é, não é esta história de aceder à informação como se diz é viver no arsenal comunicacional que hoje existe Há um arsenal comunicacional e que nós não estamos preparados para mas isto. Mas quando escreves e um mail que... pensas que
1: pode estar a que? ser lida por alguém, eu não... tapas a câmera do portátil com o adesivo ou não? Isto para mim é não, um bom eu... sinónimo de...
0: Não, claro que não, mas eu, é, é o que eu te estou a dizer, eu faço um uso primitivo destas máquinas sofisticadas, eu completamente iluminar. Eu tenho, tenho dificuldade em entender essa, sou, não, essa não, sou, forma. Sou, não, não tenho qualquer cuidado, quer dizer, sou completamente ah, elementar. Portanto, nisto. Portanto, despreocupado...
1: É mais despreocupado do que primitivo. Claro,
0: mas quer dizer, é primitivo porque elas têm, de facto, um poder e uma força muito grande para a qual eu própria não estou, não estou preparada. E, portanto... Uh, uh, acho que é preciso um, um, um empowerment O cidadão tem que ser e uh, empoderado E isto é uma questão que... de cidadania Muito importante no, no que na que nossa e, de, e de leis,
1: não? Ninguém fala em leis, leis que, também, que nos protejam
0: A questão da publicidade A questão da defesa do consumidor não, E, e tipo, o uso dar...
1: incorreto do material privado A informação claro, privada que nos claro. é retirada
3: Ou porventura alguém
1: Na última temporada do House of Cards uh, A forma como alguém Na NSA consegue Ir ouvir-nos as chamadas, ou ver claro através sim. de uma o câmara de vídeo que estamos a fazer, tudo e isso tem é que ter uma punição altíssima que... para prevenir. António hoje
3: recordo, o, o, a Google ainda esta semana ganhou uma ação. Atenção, e perdeu é só, outras. Eu sei, eu sei, mas é só para dizer, não, não, não vou querer ser o defensor da Google, longe de mim, mas eu acho que esta demonização que começou primeiro com a Microsoft e depois com a Google, serve muito até para criar uma cortina de fumo sobre os verdadeiros problemas e, portanto, é, é estas visões muito da House of Cards, de irem lá, isso não, isso não é o verdadeiro problema. Qual é o problema. Quais são os problemas, então? O primeiro problema, na minha opinião, é aquele que já muito batido, é o direito a ser esquecido, a pessoa queira sair da internet, quem entra na internet não sei Nunca sai, mesmo que fuja para Mas foi criada, o meio remoto, essa salvaguarda que se tenta. com os fins do Alasca, não sei A segunda problema, já que foi referido, e já estamos a dar testemunhos pessoais, eu uma vez estava num computador a ver, creio que, hotéis em Varsóvia, e depois fui para outro computador fisicamente diferente, sem nenhuma ligação em rede, e assim que liga o computador, aparecem anúncios de hotéis em Varsóvia. E pergunto a um informático, e ele isto são computadores diferentes, tem algum Gmail? Tem. Claro. Basta a pessoa ter um Gmail, mesmo computador. Mas somos diferente. informáticos que aquilo portanto, está sincronizado. Isso é que é o problema. E portanto, em vez de andarmos com a ideia de que alguém na NSA vai ouvir as nossas desinteressantes conversas, <risos> porque mesmo questões juntos. Não é bem assim. Não, o, risco, o António trabalha o risco, num lugar que tem o sistema não, 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 encriptado, creio não, não, não. eu, risco, a Presidência risco, da República. O, o risco é para todos os cidadãos a informação pessoal ser agregada não é saberem o que é que a Luísa, ou o Gabriel ou o António ou o Luís fazem é way, todos nós início, era, ser, ser tudo agregado sim, sim. e depois isso servir para determinados algoritmos sim, serem criados bem. para conformar isso é que é perigoso e por isso é que é necessária a literacia nos no, sobretudo nos nossos filhos nas gerações mais novas, nós já sabemos que queremos ir a Varsóvia ou não queremos ir a Varsóvia preferimos ir a Assis ou não Agora, a conformação não é só da publicidade, porque pode haver o adblock, mas é da informação que recebemos. Começamos a receber um tipo de informação sim. mais... Parcelar, nós. como diz é esta, parcelar. esta crónica que eu li. A conformação dos gostos, das modas, das tendências, Exatamente. deixa de ser muito menos produzida pelo engenho criativo do homem e é muito mais produzida por empresas a quem interessa por, uh, disseminar determinado tipo de gostos. E há um terceiro, portanto, o primeiro problema de direito a ser esquecido, este desta uh, uh, amálgama de informação que depois é valiosa para as empresas e é comercializada. E nós, e nós acabamos por estar preocupados com questões muito 007 e James Bond e tudo, e esquecemos que todos os dias somos uma gota ínfima de um imenso oceano que depois nos envolve. E o terceiro problema para mim, é momento estudado até porque as pessoas gostam mais do imediatismo destas muito grandes teorias da conspiração, que têm o seu fundamento mas que devem ser analisadas, são os efeitos cognitivos que vão ter em gerações que nasceram e cresceram habituados à internet. Digo o que? Por exemplo, memória. Nós tínhamos que memorizar, não quero entrar num discurso passadista ou saudosista, hoje em dia um jovem como sabe que com o seu smartphone não Essa qualquer é coisa Se tiver uma dúvida então em que teatro é que está ou quem é que escreveu isto ah, em dois minutos o seu cérebro em dois segundos <risos> dois minutos serei eu e com jeito agora em dois primitivo primitivo <risos> não paleolítico vou um termo <risos> bela, que gosta muito de utilizar aqui dos estudos dos povos antigos agora o problema disto é que nós não sabemos que efeitos é que isto vai ter nas memórias dos adolescentes no tipo de porque agora tem acesso não só a muito mais informação mas uma informação que é imediatamente acessível E descartável Portanto, não há Ora, ginástica
1: mental é isso? não há
3: ginástica mental não há tempos mortos os tempos mortos nós recordávamos das férias que eram fundamentais para lermos aqueles para uh, clássicos russos mas, etc, mas, etc. Mas, toda, mas, toda a sociedade está sim. criada para combater é, o tédio é tem ódio o, ao o, tédio António
2: mas repare enquanto se fecham essas portas abrem-se outras claro eu
3: tenho um discurso... É preciso, é preciso termos isto eu não tenho um discurso, Só estamos a alertar para riscos que O cérebro
2: condiciona-se para outro tipo de abertura e outra amplitude Ob de, 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 e outra agilidade. Claro. Isso começa nem... a manobrar-se noutros parâmetros. Eu não digo que sejam melhores ou piores, mas uh, enquanto que se perdem aquelas faculdades abrem-se outras. Claro, e não é aquela
3: defesa da quarta classe do antigamente que <risos> tinha que saber as linhas <risos> tá férreas tá férias <risos> das colónias. e capacidade de concentração para a leitura de um grande texto... Sim. Sim, 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 A internet afasta pois. As pessoas porque... escreverem um grande texto O long reading está muito ameaçado sim, Já para não falar está, dos clássicos Garripaz e coisas assim. Mas por isso de mas por
0: é que voltamos à educação e ao ensino Porque Aí tu podes pode ter as duas coisas, não é? Podes utilizar o melhor e o mais importante deste novo uh, deste novo mundo comunicacional em que nós vivemos e que temos de saber lidar com ele e na mesma uh, ter o exercício da leitura e obrigar a isso. Isso também se pode fazer, tudo depende mas da maneira é, é como difícil, -se a claro a que É difícil, porque a batalha de uma cre... a mas... batalha
3: de um pai entre um romance clássico <risos> e um mas, smartphone mas, que sim, tem claro. um o romance contemporâneo. Mas, oh, contemporâneo. mas já está provado, por exemplo, que
0: se na escola primária, uh, por exemplo, o exercício da leitura de livros e os professores podem exigir isso. Uh, for feito, isso depois leva a hábitos de leitura que são recuperados mais tarde. E é muito importante os hábitos podem, de leitura se, na escola, aqui, na escola sim, primária. Podem ser recuperados, podem ser recuperados, mais recuperados tarde. mas, mas já, já há estudos que comprovam claro, isso. Claro, é, portanto, é importante é? deixar sementes é importante como é,
2: óbvio. também uh, que a escola mas... recorra a estes mecanismos. Eu acho que o mais grave ainda, no caso dos jovens e até nos adultos, é a questão da socialização a uh, mudança de hábitos de socialização ah. que uh, esta forma de comunicação comporta. Isto Isso não, tem um...
3: efeitos, não, é, não vai ter efeitos cognitivos é, e até na personalidade, na formação das personalidades. Sim, sim, ah,
2: sobretudo já, do já ponto um de vista relacional. Já um estudo sobre sobretudo. a
0: sexualidade ligada às, às, às novas tecnologias e a maneira como gerações, as no, estas gerações mais, mais jovens, já ensaiam o início da sua sexualidade por via da internet. Há um estudo muito interessante dos Estados Unidos sobre isto. E altamente, como, altamente preocupante.
3: Mas já nem pornografia? Ou, sim, ou, claro. Lá.
2: É, mas esta alteração dos hábitos sociais uh, é, do meu ponto de vista, a grande transformação geracional que, é, que uh, a manipulação e, e, e a abertura do conhecimento via internet comporta. E isto tem reflexos na, no comportamento das pessoas, na forma como se entendem em si próprios, na forma como se relacionam com os outros e traz uma alteração de vivência, uma alteração de posicionamento social.
1: Do que se prendi António, não põe o adesivo a tapar
3: a câmara do computador. Não não, 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 Nem sabia que o meu computador tinha uma câmara, quanto mais acabei de saber agora. Pode não ter.
1: Vamos às vossas sugestões para os dias que aí vêm. António, venha daí uma
3: sugestão. O, o filme do Treblinka, é do Sérgio Trepl, hum. tenho algum interesse Com em ver. Rutz. Gabriel Canavilhas
2: É o um encerramento do Festival de Almada Na próxima terça-feira, dia 18 o último, A última peça, Sonho de uma Noite de Verão uh, Embora é uma dramaturgia do Marco Laiera Encenada pela Marta Patsos Não vão à espera de, uma, de um sonho da noite de verão Shakespeareano uh, tradicional É completamente uh, transgressor Na forma como é uh, feita a leitura então, desta obra Tem motas e
1: casacos de cabedal.
2: Tem mais do que isso traz, inclusivamente tem um transexo que nos fala da sua experiência enquanto militar. mas, mas Não vamos
1: falar de tanques. De
2: não. qualquer maneira,
1: não vamos Nem falar tancas. de tancos.
2: Outro grande título, que é também um grande clássico, é só Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski e é uma encenação de Carlos Avilés no Teatro Experimental de Cascais, que tem o Rui de Carvalho à frente do Milenco, que inclui também finalistas da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Esta ideia da conjugação de, de jovens estudantes que estão em final de curso com os grandes profissionais, é algo que eu carinho muito lembro-me dos tempos da metropolitana que era, foi a forma de criar uma, uma, uma geração de novos músicos uh, é a minha sugestão e que está em, em cena até dia 3 de agosto
1: Os irmãos caramazol Veja a peça, leia o livro, Luísa é, Ou veja o Google <risos> O resumo do <no> Google <risos>
2: Na semana
0: passada tivemos cá o António Pinto Ribeiro, que é comissário da Lisboa, capital ibero-americana e eu proponho que vão ver a exposição uh, Arquivo Alexander von Humboldt uh, organizada por Fabiano Cueva do, do Equador é na Galeria Millennium PCP. E é muito interessante porque mostra muito daquilo que Humboldt, não é, que foi um geógrafo alemão uhum. uh, do século 18 e 19, porque ele nasce em, em, em 1769 e e, quase, e dura 90 anos, vai até 1859, e tem de facto uma vida extremamente intensa e, e com, uma experiências, com experiências e aventuras únicas na época, não é? Ele vai descobre, vai, faz expedições a vários sítios do mundo e, e está ali, nessa exposição, muito, daquel, muito, muito do mapeamento e do diário de campo e das coleções de espécies que ele faz. E já agora, a propósito de Humboldt, uh, e vamos para férias daqui a uns tempos, leiam A Invenção da Natureza, As Aventuras de Alexander von Humboldt, uh, de Andrea Wolff, Uh, que é um livro também sobre ele desse, Esse grande cientista uh, Que foi também um, um aventureiro E que uh, fez uh, Tem uma vida intensíssima e, e que ainda hoje é extremamente marcante Na maneira como olhamos para a natureza E para a ciência da natureza
1: Foi um certo olhar Uma conversa com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt António Araújo e Luís Quetano e assim, os desejos de uma excelente semana
0: O olhar